0: lytter til Vilde Hjerter, podcasten om det dejlige og det udfordrende ved at være lige netop kvinde og have ADHD eller ADD, her fyldes din øregange af levende beskrivelser og perspektiver på livet med diagnosen på godt og på ondt. Varmt velkommen til fællesskabet Vilde Hjerter. Mit navn er Livegro Jensen, jeg har selv ADD, og så er jeg vært på Vilde Hjerter. I hele den her første sæson, der var du jo gennemgående møde Eva og Claire, der er super dygtige specialpsykologer, og så vil du møde Rikke, der ligesom mig har en opmærksomhedsforstyrrelse. Og gennem de skønne dialoger, jeg har med de her kvinder, der hører du om stort og småt i livet med ADHD og ADD. Og samtidig så hører du løbende min historie, og får indblik i min helt nære hverdag i form af små optaget dagborgssekvenser. I dette andet afsnit af Vilde Hjerter, der dykker vi ned i det særlige ved den kvindelige udgave af ADHD og ADD. De billeder, vi ofte har af, hvad en opmærksomhedsforstyrrelse det er, det er det, der typisk kendetegner den mandlige udgave. Så hvor adskiller de her udgaver sig fra hinanden? Og hvordan er det at være lige netop kvinde med diagnosen? Selvfølgelig, som altid med respekt for, at vi jo alle sammen er forskellige, også alle os kvinder med diagnosen ADHD og ADD.
1: Der går faktisk i gennemsnit ni år, fra en pige første gang siger, eller forældrene siger, der er noget her, der, er, der giver nogle vanskeligheder ved at ja. leve, altså, øh, til de får den rigtige diagnose, hvis, ja. det, hvis det er ADHD eller ja. ADD. også.
2: Hvis skolen giver en besvær og nederlag, så er det skolen, der er ansvær. Hvis man er dreng, og hvor der måske er lidt større tendens til, at hvis man er pige, og man mm. ligesom ikke slår til, jamen så er det mig, der er åndssvagt.
3: De her forskelle gør jo også, at, at vi lige nu ser, at der er rigtig, rigtig mange voksne kvinder, der får diagnosen. Ja. Enten ADD eller ADHD, fordi man simpelthen ikke har været opmærksom på, at der har været så store forskelle, Nej, lige præcis. dengang vi var mindre.
2: I mine år som læge har jeg mødt mange piger og kvinder, der har kæmpet så hjerteskærende hårdt for at få enderne i deres liv til at mødes. På trods af intelligens, på trods af talent og livsvisdom, på trods af hvide knor og konstant at starte forfra, fortæller de mig, at de bare ikke kan få livet til at fungere. Desværre har hverken forskningen eller sundhedsvæsenet haft nogen særlig stor interesse i pigers og kvinders unikke udfordringer med ADHD, og vores viden om denne store gruppe af kæmpende mennesker er stadig skræmmende ringe. Denne bog er til jer.
0: Det her citat det er fra Skovlund, Skovblunds bog, ADHD hos piger og kvinder, Fra dygtig pige til udbrændt kvinde. Og det er helt i starten, at det her citat, det står. Og allerede da jeg læste det, men også da jeg læste resten af den her bog, der jeg græd simpelthen så mange gange, for jeg følte mig simpelthen så... Jeg kunne genkende mig selv så meget. Og for første gang i mit liv, der læste jeg en bog, hvor jeg tænkte, Gud, der er virkelig, virkelig noget om det her. Nogle dage, der er jeg bare sådan ved at blive fuldstændig idiot over at være så og over for alle de stimuli, som min krop giver mig hele tiden. Øh, det er som om, at min hjerne bare sådan, ja, har lyst til bare, og jeg kan gå bare sådan knap ud på siden af min hjerne, hvor jeg bare sådan kunne slukke. Og så kunne den lige få sådan en pause, hvor at der ikke var ting, sådan ligesom fyldte for meget eller mig. Øhm, men så er det jo desværre ikke med min hjørne. Øhm, og jeg kan ikke rigtig finde balancen i, hvad der så er rigtigt at gøre. Om det er at sætte sig ind i et mørkt rum, hvor der ikke sker en skid, for hvad skal man lave derinde? Eller om det er at sidde og kigge ud i luften, eller høre en lydbog, eller ja, hvad er den rette løsning? Når, når jeg har det sådan, der er bare stadigvæk alt for ny i det her diagnose. Noget, der har jeg ikke fundet ud af, af min vej i det endnu. Øh, fordi jeg har jo også lyst til at lave noget, og jeg har jo ikke lyst til bare at sidde og og gløde i luften. Jeg synes, det synes jeg virkelig er svært.
2: Jeg hedder Eva Kirketab, og jeg er specialpsykolog i børn- og ungdomspsykiatri. Jeg har en privat praksis øh, her i Aarhus. Ja, og så har jeg fornøjelsen af at møde en frygtelig masse øh, skønne børn, unge,
0: voksne og familier, som kommer i en praksis. Ser du nogle forskel med den erfaring, som du har på øh, piger øh, med ADHD og drenge med ADHD eller ADD? Ja. Øh, velviden er vi jo alle sammen forskellige. Helt altså Det må, det må man ja. jo virkelig sige.
2: Ja, og jeg tænker på den måde, så, så, øh, da vi ligesom kiggede lidt på, hvad vi skulle snakke om i dag, så, så var det jo også lidt den der kønsmæssige forskel. Ja, ikke? Også? Ja, ja. Altså, og, og den genkender jeg helt klart, at den mm. er der. Øh, mm. men, men der er også en masse fællesdrag. Yeah. Øh, så nogle gange så ser jeg nogle, nogle, nogle piger, som er lige så øh, motorisk urolige og omkringfarende, som drengene måske er der. Jeg ser mm. også nogle gange nogle drenge, som er lige så stillesiddende og uopmærksomme, som pigerne er det.
3: Yeah.
2: Øh, men der er nogle, der er nogle kønsforskelle. Øh, jeg tænker, at der, øh, der kan være en tendens til, at pigerne er mere optaget af at passe ind. Yeah. Og det også betyder, at de nogle gange holder mere på sig selv. Hmm. Øh, også i sociale sammenhænge. Altså, ja. hvor, hvor drenge måske på en eller anden måde af deres uopmærksomhed eller uro, måske kommer mere til syne. De er måske ikke helt nær så optaget af ligesom, øh, at passe ind eller at dække det af. Nej. Øh, og, og det tænker jeg måske er sådan en generelt øh, kønsmæssig øh, forskel. Lidt på samme måde, som man også i forhold til autisme, jo hmm. ser nogle piger, som er væsentligt bedre til at og maskere, kalder Holden vi det. Ja, og lade som om <laughs> ja, at passe ind ja. og imitere. Ja. Altså, øh, så, så jeg tænker, at der er nogle kønsforskelle, samtidig med, at der er også en hel masse ting, hvor man ikke nødvendigvis kan generalisere. Ja. Og jeg tænker jo også, at der er en tendens til, at de drenge, som er stilfærdige, uopmærksomme, at de bliver fanget senere, end dem, som er mere tydeligt.
0: For eksempel motorisk rolige ja. ja. så måske er det mere måden, det viser sig på, end kønnet. Ja. Men så kan man så sige, at ja. der måske er en overrepræsentation af, af piger, der netop på en eller anden ja. måde styret ja. adfærd, hvor man kan se det tydeligt. Ja. Spørgsmålstegn. Ja. Ja.
2: ja, det tænker jeg. Mm. Ja. Så kom jeg til at tænke på, at du spurgte, hvordan det viser sig tidligere. Ja. Og ja. så var der noget, jeg egentlig også godt lige ville sige, men som ja. måske handlede om de lidt yngre børn, men som også nogle gange er synlige hos ja. de større børn, det er faktisk, at der rigtig tit er sådan noget som synforstyrrelse, no, yeah. der følger med. Ikke? Mm. Altså... Øh, søvnforstyrrelse, eller det der med, at man også nogle gange sådan sansemæssigt yeah. øh, enten kan blive overloadet af, af indtryk eller øh, kan have lidt svært ved sådan at regulere sig. Øh, så, og det, det ser vi egentlig både hos piger og hos drenge. Ja. Så der er nogle ting, der også sådan er fælles. Ikke?
0: Altså, nu så jeg bare lige, øh, er det jo det forening, der beskriver det der med, at kun en ud af fire diagnosticeret er pige eller kvinde. Ja. Men man mener, der er flere, ja. fordi man mener det, er nok det der med, ja. at der er nogen, der overses. Ja. Og hvad, er det noget, du sådan, altså, kan genkende, eller, øh, altså, eller hvad tænker du sådan om, om den... Når jeg tænker på den måde, at statistikken
2: den, den, den på en eller anden måde er lidt sort og hvid. Ja. Altså Fordi den, den, den fanger jo noget, som er helt reelt. Mm-hmm. Ikke? Altså at vi simpelthen fanger drengene, før vi diagnostiserer dem og ja. behandler dem, før alle ja. pigerne. Ikke? Ja. Øh, og, og som sagt, så tror jeg, at der er en. En, en større tendens til, at pigerne måske gør sig mere umage for at passe ind eller ikke stikke ud ja. i social sammenhæng, og de godt ved, øh, hvad der er socialt forventet af dem. Ja. Øh, øh, samtidig så synes jeg også, at der er sådan helt, hvis man virkelig sådan skærer over den grove kam, ja. Ja. er lidt en tendens til, at pigerne måske er lidt mere pillenurolige. Ja. Altså, hvor det øjeblik, man sidder og dem med en halskæde, eller piller i sin nej, eller et eller andet, jamen, ja. så bliver det igen lidt mere usynligt for ja. omverdenen. Det er lidt mere legitimt, også i en skolesammenhæng. Ikke? Ja. Så, så, så jeg tænker jo, en af grundene til, at drengene også bliver fanget så meget før, også er fordi, at, at de bliver forstyrrende, ja. måske i højere om, omfang, omfang ja, ja. end pigerne bliver. Mm. Og, så, så man kan sige, at vi tager jo fat om det problem, eller den lille, øh, som på en eller anden måde... Øh, bliver, bliver mest tydelige for os. Ikke? Yeah, altså, yeah. Så der er noget i at, 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 at skolen og systemet jo også bliver motiveret i at hjælpe de, de børn, som bliver synlige og som kommer til at forstyrre. Ja, som okay? ja. Og ja. hvor man kan sige, at det er jo mere egentlig, du ved, den enkeltes problem, at man ikke lige for tilstrækkelig, måske. Ja. Yeah. Øh, skolemæssig viden. med. Jeg får fuldt med, eller Det er ikke så stort problem for, for, for kollektivet, eller for, for, for klassen, eller for
0: læreren, øh,
2: som det er for den
0: enkelte. Hmm. Har du nogle refleksioner? Altså, det tænker jeg, ikke, om det, jeg ved ikke, om der er lavet noget forskning på det, eller noget. men altså hvad er det, der gør, at det der med, at piger måske har en tendens, og kvinder, inklusive mig selv jo, det har jeg jo i den grad også gjort, prøve at passe ind. Altså, er det Tænker du... Er der... Er der, er der altså, jeg ved det faktisk ikke. Jeg har ikke en
2: eller forskningsmæssig artikel, jeg lige kan referere til, men jeg tænker jo, at der er nogle sådan... Altså, der er jo nogle sådan nogle, måske evolutionært betingede kønsforskelle, som, ja. og, og også nogle kulturelt understøttede ja. nogle, som vi bliver ved med at, sådan, at, at reproducere ja. øh, i forhold til fællesskaber, mm. ikke? Altså, mm. og hvordan vi, øh, hvordan vi er sammen.
0: Vi går ind i vores øh, rolle ja, i det på en ja, eller anden måde. og...
2: Øh, og jeg tænker jo, at man pigefællesskaber er tit meget mere sådan løs socialt kodet, end mm. drengefællesskaber er. Yeah. Altså der er det, du ved, at vi spiller fodbold, og det er faktisk, altså alle kan være med, bare man gider spille fodbold, ikke? Yeah. Altså hvor pigefællesskaberne, de, det er meget med, at det skal være de rigtige, og så snakker vi med dem, og så skal man sige, altså så man kan sige, det er lidt en anden måde, det er lidt en anden kodning yeah. i de fællesskaber der. Yeah. Så jeg tænker, at både pigerne er også mere trænet i det, yeah. ikke, end yeah.
0: drenge nødvendigvis er, ikke? Det der med, at... Øh, når nu man, nu kan jeg jo tage mit eget eksempel. Jeg ja. er jo, var jo ja, 40 et halvt, da jeg blev diagnostiseret, ikke også? Ja. Øh, og jeg kan godt genkende det der med øh, at have prøvet at passe ind og prøve at finde ud af, øh, hvordan fanden gør jeg det her, når ja. nu øh, jeg har den hjerne, som jeg har. Ja. Og det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at jeg oven i min diagnose jo har, har døjet rigtig, rigtig meget mm. med angst og mm. stress og uro mm. og sådan noget. Ikke? Er det noget, du sådan også øh, oplever som en udfordring i din praksis, altså det der med, at når der nogen, der ikke bliver fanget, mm. så altså kan der komme noget yeah. ovenpå eller til. Ja, yeah.
2: altså jeg tænker, det, 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 det oplever rigtig meget, at folk på en eller anden måde er blevet, blevet belastet af at have haft den bygning yeah. i den her verden. Mm. Øh, og ligesom øh, have, have stået i mange situationer, hvor de er blevet til med overkrav. Øh, og så øh, jo reagerer med belastning. Ja, om det så er stress eller angst eller depression, så så altså, det, det er relativt hyppigt set, at vi får unge mennesker ind, som vi behandler for det, de kommer med, og så når man ligesom ser dem lidt over tid, så tænker jeg hmm, kan jeg vide, om der er noget vedligeholdende, der ligger nede under hmm. øh, alt det her. Øh, og igen, så kan man sige, at man generaliserer kønsmæssigt, og det, det er en grov generalisering, ja, ja, ja. Ikke? Øh, så er der måske også en tendens til, at drengene bliver lidt mere udadrettet. Altså, hvis, ikke, hvis skolen giver en besvær og nederlag, så er det skolen, der er åndssvag, ja. <laughs> Hvis man er dreng, og hvor der måske er lidt større tendens til, at hvis man er pige, og man mm. ligesom... Øh, Øh, ikke slår til, jamen så er det mig, der er Ja, altså, ja at det ikke fungerer at, ordentligt. Det ja, der. altså ja. At, at det bliver til mere, altså det bliver mere mm-hmm. ikke og der, og der kommer jo også nogle gange bekymring og depressive tendenser, ikke?
0: Vi har jo været lidt øh, inde på det, men øh, det der med, øh, altså... I hvert fald kan man sige, at der er i hvert fald nogle tal, der peger på, at piger og kvinder diagnosticeres lige så tidligt, lige så effektivt som drenge og mænd. Mm. Og, øhm hvad tænker du, at øh, konsekvenserne som, øh, kan være ved den øh, skævvrydning, hvis det er noget, du ellers som kan genkende?
2: Ja, men jeg tror faktisk, at jeg var på et kursus her i fredags, hvor, hvor, der, der, hvor der var en forsker øh, det var så i forhold til autisme, som, hvor der også har været en, en kønsforskel, hvor, hvor, øh, hvor han sagde, at aktuelt der så man faktisk, at nu kommer der mange flere kvinder. Så ja, det kan godt være, at, ja. at der på en eller anden måde bliver... Æh, at, at den her skævvridning måske tipper på et tidspunkt, at vi faktisk ser øh, flere piger. Yeah. Eller lige så mange. Men jeg tænker jo, at den, den uheldige øh, udgave af det er jo, når der er mange piger eller kvinder, som har fået mange nederlag. Yeah igennem deres opvækst og deres skolegang, og som har slidt, og som øh, har været stresset, og som har kæmpet, og som ender med at få øh, anden psykisk lidelse, mm. som faktisk var unødvendig. Yeah. Ikke? Også hvis, man, hvis, man, hvis man havde kunnet opdage i første omgang, hvad de grundlæggende vanskeligheder egentlig gik ud på. Ja, yeah. okay. lige præcis. Æm, og det kunne jeg da godt undgå. Øh, mm. rigtig mange af dem, som kommer til at slås unødvendigt yeah. i tilværelsen. Yeah. Ja.
0: Ja. Altså, jeg har jo, øh, ja, som sagt, jeg blev diagnostiseret, da var, 40, yeah. og jeg har været til et hav af psykologer yeah. øh, i forhold til min angst. Og på intet tidspunkt, mm. før mine børn og, der, og mig også kom i køndige hænder hos dig, er der mm. jo ligesom nogen, der har sagt, om der ligger noget bag. Yeah. Hvad sådan, øh, uden at det er overhovedet handler om, for jeg tænker egentlig, det er meget sådan symptomatisk, yeah. og jeg hører historien igen og igen, så mm. jeg tænker ikke noget sådan dårligt om det. Men hvad, 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 altså, hvad tænker du dig i spil i sådan nogle situationer? Har du nogle refleksioner sådan på det, bare med mig som case, og så selvfølgelig tage rosen. Ja, æh,
2: ja. <laughs> jo, tak, altså. Så kan jeg jo så vende om, at noget af det, der tit også gør, hvis man for eksempel er velbegavet, ikke, ja. så kan man jo tit finde gode kompensatoriske strategier, der gør, ja. at man klarer sig alligevel. Ikke? Mm. Øh, så man kan sige, lidt afhængig af hvor meget buffer man har på andre fonder, så ikke, hvis man er dygtig øh, relationel, eller man er dygtig kreativ, eller man er, Hvis man har andre kompetencer, så kan det være, at det, er den, altså, at det er det, der gør, at man på en eller anden måde øh, så finder sine egen vej. Ja. Vores, og, og, og al ære og respekt øh, for det. Så det kan jo være noget af det, der gør, at man ikke bliver fanget, fordi man faktisk finder en vej.
0: Ja, man fungerer øh. på en eller anden måde. Ikke? Ja, man,
2: kommer til at, man finder en vej, så man kommer til at fungere. Ja. Øh, jeg tror også, der kan være sådan lidt noget tundsyn nogle gange, når man går ind til en behandler og siger, at jeg har angst. Jeg vil gerne have behandling for angst. Ikke? Mm. Øh, så får du behandling for angst. Ja. Og jeg tænker, at det, der kan måske også være sådan en helt generelt tendens i vores sundhedsvæsen mm. til, at hvis du har knæproblemer, så bliver du henvist til en knæspecialist, og så ja. kigger de på og Hvis det i virkeligheden stammer fra et eller andet, der foregår op i hoften, så skal du hen til en anden og have kigget ja. på hoften. Ja. Så det der med at kigge på, hvordan er det, det hele spiller sammen det der med sådan det mere holistiske billede, det, det, det kan nogle gange være udfordret, den måde vi ligesom laver øh, specialist ikke Hej Rikki. Hej
0: god. hej. Vi to, vi kender jo hinanden. Det gør vi. Rigtig godt. Altså du er jo øh, min øh, skønne, skønne nabo og min skønne, skønne veninde. Og så er du også min øh, søster in crime, skulle jeg sige, i forhold til at have en øh, diagnose. Det er rigtigt. Men derudover, kunne du så sige lidt om dig selv? Jamen jeg bor herude, og så har
3: jeg gift med søn, mm. Og vi har sammen tre børn, som er store efterhånden. Så underviser jeg også i dansk. Og så har jeg et lille galeri herude, hvor jeg sælger noget kunst, laver.
0: Er der noget, hvor du sådan tænker, øh, at den måde ADHD, det viser sig ved dig, at det hænger sammen med, at du er kvinde? Altså nu er det sådan, at i, øh, i vores
3: familie, jeg var den første, der blev udredt for fem år siden, ikke? Mm-hmm. Og resten af familien er nu blevet udredt, og vi har alle sammen enten ADD eller ADHD. Mm-hmm. Og i vores familie er vi to kvinder ja. og tre mænd. Ja. Den yngste er knap en mand i nummer 15, ikke? Men... Det vil han nok mene, han er. Men ja. Det vil han nok mene, han er, ja. Og jeg kan da tydeligt se et, som jeg talte om tidligere, det der med håret er en mere indre ting. Ja. Altså det, hos både min datter og jeg, er det nok det der indre uro og ja. tankemøller, der fylder meget. Og så tror jeg, der, eller jeg tror, jeg ved klart, at altså, hormonbalancen har ja. utrolig stor indflydelse på, Æh, ens udfordringer ja. jeg kan tydeligt huske det der med øh, altså sådan noget som PMS for eksempel at ja, for det jo tiden. føles bare så meget stærkt og alle mine de udfordringer jeg har bliver bare meget mere tydelige og mm. meget svære for mig i de perioder hvor jeg har PMS og jeg, øh, nu får jeg maks dosis i min medicin så ja. man kan sige at jeg kan ikke gå ind men ellers har jeg hørt at der faktisk er nogle kvinder der har en variabel dosis medicin, i mm. forhold til, hvor de er henne i deres cyklus, at ja. man kan få den tilpasset, ja. så man får lidt mere støtte fra medicinen, i de perioder, hvor man er ekstra udfordret op mm. til sin menstruation, for eksempel, mm. og så får man lidt lavere igen. Ikke? Og mm. det giver bare så god mening, at man forsker meget mere i, hvordan man egentlig kan hjælpe kvinder, og hvordan forskellen jo egentlig er tydelig, på mænd og kvinder, i forhold til at have ADHD, ikke? Ja, det er præcis. Ja. Ja.
0: Altså, nu øh, har jeg så... Øh, hvad hedder det faktisk, fået en øh, hormonspiral På trods af, at øh, jeg lever sammen med en kvinde Så på den måde, så er der er i hvert fald ikke noget prævention Der er brug for øh, sådan i den sammenhæng Men det er simpelthen fordi, at min cyklus blev også min fjende Altså ja. det var min fjende Og før øh, jeg fik det, nogen så jeg anede Jeg simpelthen ikke hvorfor, men de 14 dage Altså det var nærmest som om jeg havde en uge om måneden Ja. Hvor jeg sådan var i peace. Og der havde jeg det bare rokker fedt. Ja. Fordi der kørte alt, og hvad hedder det, var jeg bare i balance, og idéerne kørte osv. Og så gik det bare sådan ned og bakke, ned og bakke, ned og bakke. Og så fik jeg menstruation, så ja så kom det. Og så, du ved, en uge ja. igen, hvor det bare rockede, ikke? Ja. Øh, men fuldstændig enig ligesom dig, at det der med, det er altså virkelig godt, at man bliver klogere på det. Ja. Fordi, altså, det der altså, er... Det, det er sådan noget, hvor jeg bare sådan, jeg har... Det har jeg også været skamfuld omkring, for jeg har bare sådan tænkt, det kan jo ikke... Det kan ikke være meningen. Nej. Det kan ikke være mening, at, at, at det skal være ens fjende. Og graviditeten, det synes jeg faktisk også var helt vildt svært. Ja. Der var der også fuld på mig. Ja. Altså.
3: Det kan jeg faktisk ikke sådan helt huske. Nej. Hvordan de var. De var været mange år siden. <laughs> <laughs> ja,
0: jeg, 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 tror, jeg, jeg tror, du vil, altså Men nu kommer du selvfølgelig an på, hvordan det viser sig, når man er presset. Ikke? Jeg havde virkelig... Der var bare det hele blafret bare på mig. Og ja. det så smart at have fundet en kvinde nu med vores tredje barn, hvor hun så kunne være gravid, ikke? Men ja. altså...
3: Og jeg tænker jo også... At netop de her forskelle gør jo også, at, at vi lige nu ser, at der er rigtig, rigtig mange voksne kvinder, der får diagnosen, yeah. enten ADD eller ADHD, fordi man simpelthen ikke har været opmærksom på, at der har været så store forskelle, Nej, dengang vi var mindre, yeah. øh, hvor det også jo, tror jeg i hvert fald, at der er langt flere drenge, der bliver diagnosticeret eller blev som børn for yeah. 10 og 20 og 30 år siden, ikke? Mm. der i dag.
0: Ja, faktisk så er det sådan, det har nemlig lige skrevet ned for at kunne huske, det. At, at det er jo det, foreningen peger på det der med, at langt flere øh, netop mænd eller drenge øh, diagnostiserer som piger og kvinde. Jeg tror, det er en ud af fire af kvinde. Ja. Og det er på trods af, at alt ligesom peger på, at vi også er rigtig mange piger og kvinder, øh, ja. der ligesom har øh, diagnosen. Ikke? Og, og noget af det, jeg i hvert fald har læst mig til, øh, kan. Hvad vil så skabe den forskel? Det er jo også det der med, at øh, kvinder, måske piger, øh, prøver at passe ind. Ja. Øh, prøver på en eller anden måde at øh, finde ud af, hvordan er, det, hånd- altså, hvordan er det, jeg kan på en eller anden måde øh, Forstyr på det her, der er mine udfordringer, sådan at jeg kan blive ved med at være i, den, i de sammenhænge, jeg er i, og de relationer, jeg er i, sådan noget. Øh, og hvad, altså, hvad tænker du i forhold til din situation? Altså, sådan, har du altså hvilke refleksioner sætter det i gang, det der med den her forskel, eller det der med antagelsnummer, at det er vigtigt, altså at piger prøver at passe ind, og sådan noget, at det er det, der gør, at færre bliver diagnostiseret. Jamen,
3: jeg tror da klart, er meget rigtigt. Og faktisk så får det mig sådan til at tænke på, at jeg kan huske, at vi har altid været meget åben altså da jeg blev udredt, og fik diagnosen over for børnene, mm. og forklarede dem, at de har altså, der har ikke været noget sådan, de har fået lov til at spørge ind, og vi har fortalt, og jeg kan huske, da mine, da min datter nævnte, hun gerne ville udrede, så havde jeg sådan et, ej, du har altså ikke nogen diagnose. Og <laughs> det ville hverken min mand eller jeg kunne sætte. I gengæld kunne vi så tydeligt se det på den yngste, der var virkelig ikke ja. tvivl, men jeg ja. har sådan et, nej. Fordi vi jo kom til at sammenligne de to. Ja, var oh, gud ja. ja, selvfølgelig. Vi kom jo til at sammenligne dem og ja.
0: tænkte, vi det lige ned i... Øh, lige og, lige og det, det på sammen. trods ja. af, at jeg jo selv
3: har fået diagnosen, og er klar over, at mine udfordring er anderledes, ja. og jeg har håret med, ikke? Og det var så skamfuldt for mig, at da vi så fandt ud af, at det havde hun jo. Ja. Og hun havde jo fuldstændig ret i, at men, men jeg kunne simpelthen ikke, med alle Nej. de der sådan, kulturelle forventninger til, eller forestillinger om, hvad det hurtigt er for noget, hmm. havde jeg simpelthen selv fået på mig selv, ja. selvom jeg synes, jeg var et opløst menneske, selvom jeg selv havde ADHD, ja. så var det stadig med de briller, jeg kom til at kigge på mine egne børn. Ikke? Ja. Og det, jamen, jeg skammede mig sådan bagefter over, at ja. jeg ikke havde lyttet til hende mere, ikke? og ja. sagt, jamen, prøv at høre, os få det undersøgt, og hun blev så også undersøgt, ikke, men hun blev ikke mødt med den forståelse, jeg vil ønske i dag, at jeg havde mødt hende med vel. Nej. Fordi at jeg... Det kunne jeg simpelthen ikke lige se.
0: Nej.
3: Og så tænker man, så er det jo også virkelig udfordrende,
0: når man... Når man selv også øh, har svært ved at se i andre. Lige præcis, ja.
3: lige præcis, og det håber jeg virkelig, at man kan få et større fokus på, for det er jo virkelig sundt for hende, ikke? og det jo. er jo sundt for alle de andre piger og kvinder, der sidder derude med udfordringer, men ikke bliver mødt, fordi man tænker, jamen du hænger jo ikke i gardinerne, Nej, eller du præcis. er jo ikke sådan... Det vi kender som ADHD, ikke? Nej, jeg synes det er det der fordomme, ADHD. Der. ja.
0: Altså jeg blev også først diagnostiseret efter mine børn havde fået diagnoser. Ja. Æ, jeg har faktisk øh, læst, at det er sådan er det øh, tit. Og øh, altså jeg er jo gået til psykologi tonsvis over for angst og alt muligt uro og sådan noget, ikke? og der er ikke nogen, der har peget på. Nej. Gad vide, før jeg så sad i en, der havde mere specialiseret viden, der sagde, gad ved, om vi også lige skulle med øh, ja. dig, ikke? Det er ret vildt, ja. synes jeg, egentlig. Det er det. Altså, øh, og er også en af de stærke motivationer for overhovedet at lave den her podcast, det er derfor, at hvis ikke man lige rammer i hænderne på nogen, så kan man i hvert fald måske søge ud i verden, og så høre, at der er andre kvinder, øh, ja. som, øh, som har det i samme situationen.
3: Ja, for det er altid synes, der er svært, ikke? Det er det der med, at... Jeg synes i hvert fald ofte, jeg har mødt den der med, altså, er du nu sikker på, at du har det? Altså, ja. det der med, ja. at og der er så mange, der bliver diagnostiseret, er det ikke også bare, fordi vi har et samfundsproblem, at vi ja, kan rumme præcis. hinanden, ikke? Ja. Det, kan det passe, at du har det, ikke? Og, det er, ja. og det vil jeg rigtig gerne afhjælpe, at mm. det bliver mere almindeligt, og, og hvis vi så er mange, der har diagnosen, jamen så er vi mange, der har diagnosen, ja. og så må vi bare prøve at rumme ja. de udfordringer, at lære hinanden at kende, ikke? og være ja. nysgerrig på det, i stedet for at prøve at, at putte i bås, og ja. øh, stemple på en eller anden måde. Ja,
0: øh, jeg læste også en der bog, hvad hedder den? Fra perfektionistisk pige, eller hvad hedder den, til... Perfekt kvinde, perfekt Perfekt pige udbrændt kvinde. Ja, stærkt. Æh, hvor, øh... er jeg fuldstændig tråden. Hvad var det, jeg ville sige der? <laughs> det
3: er det gode, at vi to sidder og laver en podcast sammen. Der kommer til at blive mistet nogle tråden og bare skruer.
0: <laughs> Never mind. Vi, øh, vi, vi, kø- vi kører bare videre. Det er egentlig, øh, altså jeg kan i hvert fald se tilbage på mig selv I forhold til det der med at passe ind ikke? Øh, Altså sådan i forhold til min folkeskole Faktisk helt op til 2.g Der var jeg super perfektionistisk Jeg ved ikke om Altså det, det tror jeg i hvert fald overhovedet ikke Det folk de tænker øh, om mig øh, nu Men det var jeg Jeg øh, øvet alting Jeg tjekkede alting Jeg var, havde udviklet sådan overdrevet Altså mange systemer Og også noget for ligesom Min egen systemer godt nok Men så øh, i 2.g Der kunne jeg se sådan Kravene begyndte at sige ikke? Og så blev det bare svære og svære og svære Og så kunne jeg se så begyndte jeg at lave nogle helt andre strategier ikke? Og, Hvor jeg bare sådan, øh, kørte på mit intellekt også, Og så fik mig kæmpet igennem ikke? Men har du nogensinde altså, Nu er du i hvert fald en kvinde Der står frem med At du har øh, diagnosen Og i det hele taget På mange måder i hvert fald ved jeg godt med, øh, Sikkert med nuancer Men står ved dig selv ikke? Ja. Men har du nogensinde følt at du skulle passe ind Ja ja klart Altså,
3: jeg kan sådan tydeligt huske, det, faktisk fra, helt fra jeg var barn og ung, at for mig var det så vigtigt at passe ind, men nogle gange, når jeg så, så dem, der skilte sig ud, så blev jeg sådan sundlig. Ja. Altså, jeg kunne ja. virkelig godt tænke mig, at jeg selv turde og ja. stå ved at skille mig ud, ikke? Ja. Men, men for mig var det så vigtigt at prøve at passe ind. Ja. Øh, og det tror jeg, at det var klart en strategi i, ikke at føle sig alt for, for anderledes, ikke? Ja. Øh, så for mig var det vigtigt at passe ind, og det tror jeg ikke, der er nogen, der vil tænke, at jeg lykkedes specielt godt med måske. <laughs> det.
0: Kan jeg kan godt have mødt dig, du måske. Ja.
3: Men det var det. Og så kan man sige, okay, jeg var så selvfølgelig også, havde nogle mærkelige frisurer indimellem imellem, og sådan lidt i agtige attitude. Og man havde Men vi
0: ikke alle sammen det i den... Øh...
3: Det var måske også en måde på at passe ind, ikke? Ja, 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 Så pas ind i at skille
0: sig ud, vil jeg sige.
3: Ja. Hvis man altså sådan ikke skille sig alt for meget jeg ud. lige holdt sig til men linjen.
0: Stadigvæk. Man lige også være cool nok, altså hvor man ligesom adskiller sig en lille bit spole, ja, ikke?
3: Ja, Det er øh, Men jeg kan tydeligt genkende den der sådan perfektionistiske, og det har jeg stadigvæk med rigtig mange ting, altså mm-hmm. med alt mit dans, jeg laver, altså det er jo, jeg bruger jo simpelthen så ufattelig meget tid på at øve tingene igennem, ja. og er helt sikker på, at jeg har, har dobbeltting med, ikke? Og alt er jeg ja. to gange af, og altså, ja, og, og jeg tror også, det er en strategi, fordi jeg for mange gange har oplevet det der med, at så har man glemt et eller andet. Så, så, eller, eller, ja. så, så det der med, at man, om de der ting, som er virkelig vigtige, og hvor man ikke, jeg kan jo ikke komme ud og have glemt min transmitter til silent groove situationer, så kan deltagerne ikke høre noget musik. Det nutter bare ikke noget, så der er jeg sådan, tjekker alt alting virkelig, virkelig mange gange. Ja. Ikke? Og folk siger, hvorfor laver du bare lige en tjekkseddel, inden du, ja. du har hængende på døren? Ja. Jamen sådan fungerer det ikke for Nej. mig. Fordi
0: den, den, bliver den glemmer være også et eller andet sted. Eller? Det bliver for
3: hverdagsagtigt. Ja, ja. Jeg bliver nødt til at være sådan lidt op på beatet for, at ja. jeg ved, at jeg husker tingene. Og det, og det er fint. Jeg synes ikke, det har en overkant, men jeg tror da nok, der er nogen, der nogle gange synes, jeg er lidt for perfektionistisk. Jeg øver mig i ikke at være det.
0: Jeg er sådan en stående joke derhjemme, og jeg siger farvel, men jeg kommer tilbage det ved jeg ikke, 10 gange eller sådan eller andet, ikke? Fordi selvom jeg har en nøgle i kige, og jeg har det alt sammen hængende rundt om halsen efterhånden, ikke også? Men så har jeg glemt det ene, og så har jeg glemt det andet, og så har jeg glemt det tredje, og så kan jeg ikke finde mine solbriller, og så skriger jeg på, øh, på Gitte, og så kommer hun stille og rolig og ligger og tænker ved mig og sådan noget, ikke? Og så kommer jeg afsted. Ja. Æh, du, du griner. Ja, Det er jo Min familie, når vi skal afsted,
3: ikke? Vi lavede altid et tidspunkt i god tid, og så ved de altid. Ja. Altså, det er også bare, at det kommer ikke til at ske for mig. Nej. Jeg er klar første gang, ja. når de er klar, ikke? Ja. Men så er det jo også fordi det er mig der sørger for at der lige er te med i bilen, ja, 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 ja. og der er lidt at drikke, og der er måske en lille snack ja. med, ikke? Og så skal der lige en gave ja. med, også, og så var nogen ikke lige tænkt på kortet. Og altså, du ved, ja. du så det er
0: sindssygt omsorgsfuldt. Og... Altså du tænker mange ting igennem på den måde, ikke?
3: Ja, og det gør jeg så typisk når lige jeg kommer ud til bilen, ja. <laughs> og så skal jeg lige ind igen, og så skal jeg ja, så jeg har også altid ja. en 4-5, og Søren han siger altid når jeg siger, farvel, siger ja, ja farvel for første gang, ikke? Ja. Og altså, det er meget, meget klassisk for mig også. Det der man kommer ud af døren, det gør man altid en 4-5 gange.
0: Ja, jeg er ved at lære min uh, øje, fordi hun synes, det er sådan lidt svært at forstå, ikke? Ja. Men hun er faktisk ved sådan at lære. Hun siger, hej, 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 ja. <laughs> ja, hun er ved at have tålmodighed med mig i alt det der halløj. Ja. Har du nogen sådan øh, Nu nævnte jeg Altså hormonspiral for eksempel Det har jeg øh, øh, kastet mig ud i overhovedet ikke fordi jeg vil anbefale det som sådan Men det har i hvert fald øh, hjulpet mig Har du nogen sådan tips og tricks fra kvinde Er der nogen sådan ting du har lært dig selv gennem livet Som kunne give mening at dele videre Og hvis ikke der er så er det helt totalt fair mm. Jamen jeg tror jeg i hvert
3: fald har klart det der med Altså for mig har den der sådan anerkendelse i At Netflix er striketøj ja. Det, ja, det, ja. det bliver jeg nødt til at have ja. øh, og jeg vil ønske, at det var en øh, vandretur, eller en cykeltur, ja. eller sidde ja. ude med en kop te og meditere, eller sådan et eller andet, som lyder mm. sådan lidt mere ja, ja. lækkert. Ja. Øh, men det er det ikke. Det er Nej. Netflix og striktøj, der virker. Så det der med at finde sine, de der steder, hvor man kan koble helt fra ja. og prioritere dem. Hmm. Fordi det kan være svært ja, så at give en mand der ja. ud af kalenderen Og lægge sin Netflix Fordi ja. det er jo også pisse hyggeligt ikke? Ja. Så man skammer sig jo sådan lidt Når man ja. siger Ved du hvad skat ja, kan Jeg kan simpelthen ikke hjælpe til mig noget af det Jeg skal Nej. lige, læ- lige lægge os
0: Netflix Og ja. strække, ikke? Ja.
3: Øh, så det der med at finde de der ting Der gør det for en Og lære at acceptere dem ja. Og også få det fortalt til sine nære ja hvor vigtigt det er, så de kan møde en, man omsorger de dage, hvor man ligger på Netflix. Mm. Fordi at, det synes jeg faktisk nogle gange er noget af det sværeste. Ikke? Mm. Det er, ikke fordi jeg ikke bliver mødt i det, men fordi jeg kan godt stadigvæk forestille mig, at de ja. kan synes, det er ret irriterende, jeg bare ja. ligger der fladet flader ud, ikke? Ja. Og det er ikke et billede, jeg har lyst til at give mine børn med. Nej. Men så på den anden side, ja. vil jeg jo også godt lære dem, at det er okay at have de her dage, mm. øh, når man er udfordret, eller ved, at det er der, man kobler fra. ikke? Så det der med at finde sine strategier, vil jeg sige, er nok noget af det, der er, er virkelig vigtigt. Ja. Prøv med fri kalenderen. Altså, papirkalenderen virker for mig, ikke? Ja. Og så synes jeg, at det, balancen er altid for mig, det der med, jeg er jo et menneske, der er socialt, det giver mig energi, ja. men det taber mig også for energi. Ja, lige præcis. Så det der med at finde balancen i, hvornår er det fedt at tage sådan noget socialt, ja. fordi det giver en energi, ja. Og hvornår er det så, at det tipper over ja, til at tage for meget af min energi? Jeg har ikke lært det endnu. Nej, det har jeg også svært ved. Ja. Men der ved jeg, at der, der kommer Netflix-dagen i hvert fald ja. ind imellem, ja. jeg skal have med. Ikke? Ja. Så hvis jeg for eksempel har været af sted en hel weekend sammen med veninder, og selvom det har været så hyggeligt og dejligt afslappende i et sommerhus, og ja. alt har været godt, så ved jeg også bare, at ja. mit hoved, ja. og jeg har været så meget på arbejde energimæssigt, at jeg bliver nødt til at til. have en netflix mandag ikke? Ja. Og putte den i kalenderen. Og det kan nogle gange godt være lidt svært over for familien, når man har været væk en hel weekend, og så ja. kommer jeg hjem og, og siger, dejligt, synes, de har knoklet herhjemme, ja. jeg har været på dejlig weekend, og nu er jeg lidt træt. Mor lægger sig. <laughs> ja, med Netflix. <laughs> ja. synes, Men jeg,
0: altså, at, ja, det er faktisk noget af det, der er blevet nemmere, synes jeg, efter jeg har fået diagnosen i hvert fald, det er den der tilgivelse i, at det her, det er, ikke, altså, det er egentlig ikke bare, fordi jeg sidder og kigger og så tænker, om I, kan, I må hygge jer selv, det er simpelthen fordi, hvis ikke jeg gør det her, ja. så kan jeg ikke komme op og være ja. klar igen altså.
3: Så netop det der med at anerkende At det er det man har behov for ikke? Og så ja. få det delt med sin familie også, Og så håbe på at de har en forståelse for det også ja.
1: jeg hedder Claire Tastum, og jeg er uddannet noget, der hedder specialpsykolog i børn- og Så det vil sige, at jeg er jo først og fremmest psykolog, men mm. så har jeg taget sådan en efteruddannelse inden for psykiatrien, hvor jeg blandt andet har arbejdet med børn og unge med opmærksomhedsforstyrrelser. Man ved jo også i dag, at der faktisk ved børn der er der jo langt flere drenge, der får diagnosen mm. øh, af ja. det end der er piger. Ja. Men det udligner sig lidt i voksenalderen. Ja. Så det må jo betyde på en eller anden måde, at der er nogle piger, vi ikke får øje på. Mm. Og min erfaring er også, at der er rigtig mange, der kommer ind med altså belast, altså, som er rigtig belastet i teenagerne, eller også som voksne, af ja. piger og kvinder. Mm. Øh, som har været igennem en hel masse behandling, som måske ikke rigtig har virket. Og vi ved eller, det. Ja, og de bliver ved med at kæmpe. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Og, og det er jo der, jeg tænker, det er så vigtigt, at vi på en eller anden måde begynder at få øje på de her piger, fordi hvis de går, altså der går faktisk i gennemsnit ni år, fra en pige første gang siger, eller forældrene siger, der er noget her, der, er, der giver nogle vanskeligheder ved at ja. leve, altså... Øh, til de får den rigtige diagnose, hvis, ja. de, hvis det er HD eller ja. er det, det ikke også? Mm. Og ni år, det er godt nok lang tid ja, i et det, barn det. eller et voksens liv, ikke også? Ja. Ja. Øhm, og, og, det, og jeg tænker jo, noget af det, det hænger sammen med, at, øhm, at diagnosekriterierne er bygget rigtig meget på drenge. Ja. Altså, så man har været ude og undersøge, hvordan ser det her ud ved drenge. Ja. Og så har man ligesom beskrevet diagnosen ud fra det. Ja. Og, der er bare, og det er bare ikke samme måde, det sådan viser sig Nej. hos piger. Nej. Nej. Øh, og så udover det, så, så er der jo også, øh, altså der er lavet nogle undersøgelser, der viser, at, at øh, altså, især altså, lærere og pædagoger, altså sådan professionelle, øh, ja. Ja. de ser, altså de vil være meget mere tilbøjelige til at kalde børn, altså selvom det måske er de samme vanskeligheder, at barnen udtrykker, eller, eller de samme sådan... Hvad kan man? ja, altså vanskeligheder for eksempel med uopmærksomhed og hyperaktivitet og sådan noget, der kommer til udtryk i skolen, så vil det faktisk mere, mere tilbøjeligt til at henvise til et PPR og få en udredning for en opmærksomhedsforstyrrelse, hvis det er en dreng, end hvis det er en pige.
0: Ja, hvad hvad fanden er det for noget? Ja. Altså det jeg, det har jeg godt læst i en eller anden uh, artikel et eller, anden ja. eller sådan og ikke, jeg sådan ikke var ting, at det er da godt nok uh, hvad, hvad er det, består den bias i? Ja. Jeg er jo ikke sikkert, at du ved det eller det tænker jeg ikke. Uh, men,
1: mm, øh. nej, men der er jo selvfølgelig sådan lidt nogle hypoteser omkring, hvad er det egentlig, vi forventer af drenge og piger, og hvad er det, vi er vant til at se eller sådan. Altså mm-hmm. så jeg tænker, det er sådan nogle samfundsdiskurser i forhold til, hvad forventer vi piger skal kunne, hvad forventer ja. vi drengs skal kunne, og hvad forventer vi baggrunden for det Ja. Hvis, hvis der er noget, der er svært for dem. Ikke også? Ja. Og, derfor, og der er det bare meget mere lige for at sige, hvis det er en dreng, det, det er måske er ja, det hd, ja. hvis det er en pige. Ikke ja. også? Øh, hvor man vil, altså, og det er jo det, der er så trist, synes jeg, at ved piger, så får, altså, så, så bliver det jo nogle andre forklaringsmodeller. Altså, ja. For eksempel at, ja, hvad kan det være? At, øh, OCD, angst, eller andet har jeg fået. Men ja. det, jeg ved ikke, det var jo, altså så kan det jo udvikle sig til det, ikke også, ja. også? Fordi pigerne på en eller anden måde, de har, man kan sige, deres øh, selvregulering, altså deres områder mm. i hjernen, der, der, kan, altså, der går ud på sådan det der med at tilpasse sig, og, mm. og, og, og passe ind og være en, og en del af gruppen, og ja, ja. ja opføre sig sådan, nogenlunde efter reglerne og sådan mm. noget. Øh, de evner der, de udvikler sig lidt tidligere ved piger end mm. ved drengen. Mm. Og det gør jo så, at pigerne på en eller anden måde er gode til at, at kamuflere, eller sådan, ja. altså, at ligesom holde, altså, lavet som om, at de ja. har styr på det, eller ja. øh, holde uroen inde, til der er frie kvarter, eller altså, ja. på den måde. Men, mm. men, men de bliver alligevel helt vildt overbelastede, og føler måske også, at øh, de sidder måske en dag, Altså, der er nogen, de føler jo sig dogne og dumme, altså yeah. uintelligente ligefrem, yeah. ikke også? Fordi ja. de sidder og kan ikke forstå, Men hvorfor kan jeg ikke uh, lære det her lige så hurtigt, som min sidemakker kan? Yeah. Uh, og det er jo oftest ikke noget med ikon at gøre, vel? Altså, Nej. tit er det jo faktisk nogle rigtig kvikke piger, også, yeah. Som virkelig bare anstrenger sig, og så reagerer yeah. de måske, når de kommer hjem. Og mm. det er derfor, der er der også faktisk tit rigtig stor forskel på, hvordan forældre og lærere ser børnene. Yeah. Og det er jo et problem, fordi at diagnosen... Nu snakker jeg bare af. Er ja. det okay? Det er så dejligt. der okay. ja. Ja, siger du bare til. Ja. Men jeg tænker jo, at det er et problem, fordi for at kunne stille diagnosen i dag, så skal der jo være beskrivelser fra flere... Ja, parter. Par, altså mm. ja, både, altså, flere miljøer, ikke også? Både ja. derhjemme og i skolen, når måske i SFO'en eller sådan noget, ikke? ja. Og tit så er det jo faktisk rigtig svært at se over i skolen, fordi pigerne er så gode. Altså de virkelig anstrenger sig for at passe ind og være usyn, altså at man ikke kan se deres vanskeligheder, ikke også? Eller hvad det er, de kæmper med. Så man skal som kliniker virkelig lave sådan et detektivarbejde, og tit så er man nødt til måske at ringe til lærerne og få uddybet deres skriftlige udtalelser, eller sådan. Ja. Og, og nogle gange, så er der nødt til at gå noget tid, for at lærerne ligesom på en måde opdager det, og så når de først på en måde har set det, så... Så er det noget Gud, helt andet. Ja. ja, nu giver det hele mening. Ja, ja. nemlig.
0: Mit forløb har jo været, øh, at jeg var 40, før jeg blev diagnostiseret, ikke? jeg kan også ja. godt se, sådan når jeg så tænker tilbage, så er der måske noget perfektionisme, meget sådan struktur, struktureret og sådan noget til at starte med, ikke? Og så er jeg så udviklet angst over nogle år, og så... Æh, hvad hedder det? Og så videre, så videre, så videre. Og jeg kan bare mm. sådan se, når jeg så læser det nu, ind i, i det her emne, så er jeg jo nærmest bare sådan en tekstbog. Yeah. Altså selvom der er alle, jeg har mødt alle mulige psykologer på min vej, og så videre.
1: Ja. Yeah.
0: Så jeg er virkelig et en klassisk eksempel på.
1: Yeah.
0: Æh, at være kvinde, og have, jeg ved ikke, altså jeg har indtil videre fået diagnosen, er det Man har i yeah. den grad også uroen og alt det der, ikke? Jo. Men, øh, men jeg kan jo bare se, at yeah. det er jo i virkeligheden, som det er. Yeah. Æh, eller det er i hvert fald også min det, det er. Sådan det er. Yeah. I holdt grad
1: for kvinder, sikkert også for nogle drenge, ikke? Jo. Æ, hvis ikke hovedet er, er tydeligt ud til, ikke? Jo. Og det er jo faktisk lidt skræmmende, fordi selvom jeg er uddannet inden for det her, ikke også? Ja. Så jeg kunne jo se med min datter der, som nu er 10, ja. allerede i børnehaven. Hun har ja. nemlig rigtig meget hyperaktivitet, ja. også? Og fordi jeg ligesom... Altså, da hun gik i børnehaven, der arbejdede jeg ambulatoriet for ADHD. Ja. <laughs> <laughs> og lærte rigtig meget med ADHD. Ja. Og der kunne jeg jo se, hold det op. Det kunne jeg virkelig se mange træk ved min datter, ikke også? Mm. Øh, og det var bare så tydeligt. Men vi, altså, vi fik hende så først udredt i anden, hvor hun så begyndte at få sådan nogle belastningssymptomer, og okay. ja, være ked af det og sådan noget. Indtil da støttede vi hende ligesom pædagogisk, og ja, ja med rigtig godt samarbejde med lærerne og sådan noget. Ja. Men det var jo så nemt for mig at se, ikke også? Jo. Og min anden datter, som er 13, mm. hun kom selv ja. så og sagde, Ja. Øh, da der var hjemmeskole der, uh, hun gik i 5. Ja. Øh, må jeg godt prøve noget af min lillesøsters medicin? Ja. Ikke? ja, det er ret vildt, ikke? Det er ret vildt, ikke? Fordi ja. jeg burde jo faktisk kunne se det. Mm. Og det, og det. Og jeg havde bare ikke set det Nej. ved hende. Og, det, og hun har slet ikke altså, særlig, altså, hun har ikke Nej. Jeg tænker så nogle gange, når hun snakker, fordi hun snakker ja. rigtig
0: meget. <laughs> hun er virkelig dejlig at ja. snakke med. Ja.
1: <laughs> at man kunne tænke, at det er noget verbal hyperaktivitet eller sådan. Altså der er jo selvfølgelig nogle træk derhen af, men men det var bare øh, ja. altså så det er bare rigtig svært at få igået. Ja, måske
0: på. er det bare skidt svært. Ja, altså, øh, Men det
1: ville jo bare være rigtig dejligt, hvis vi på en eller anden måde kunne, kunne udvikle et eller andet, så vi kunne ja. i hvert fald være mere nysgerrige. Og det er i hvert fald også det, jeg sådan tænker, at, at hvis piger ikke trives i skolen, eller hvis piger har det svært, så skal det i hvert fald være en af de hypoteser, man ligesom mm. har med. Mm. Kunne det være, ja. fordi der er noget her inden for det her område? Ikke? Ja. Så man i hvert fald ikke bare lukker den ned?
0: Ja, i hvert fald kan man sige, de der forløb, nu mit helt lange forløb, men ellers også de der ni år, som du som ja. du siger, der går fra ja. alt, der måske udtrykker en bekymring til, at piger så måske bliver udrigt. Ja. Altså, den, der er lang vej, ikke? Jo, det er der altså, virkelig, ja. øh, Og der kan jo nu udvikle sig alle mulige belastnings- ja, måneder undervejs, ja. ikke? Jo. Så der kunne det da være rart, hvis der var nogle alarmklokker på en anden måde, ja. end det der i hvert fald er nu, ikke? Det kunne det virkelig. Jeg hører jo, f- 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 altså, det vi- virker i hvert fald som om, du anerkender den der, øh, øh, hvad kan man sige? problematik, som adhd foreningen også fremhæver det der med, at der er øh, flere øh, drenge end piger, der diagnostiseres, men der er formentlig rigtig, ja. rigtig mange piger, der, ja. øh, der også har det. Ja. Møder du det i din praksis? Møder du andre som mig for eksempel, øh, kvinder, der er sent diagnostiseret, hvor man også måske med den viden, man har nu, øh, ville kunne have grebet ind tidligere? Altså, møder du de her dilemmaer, eller hvad man kan sige, i forhold til køn? Og er det det?
1: Ja, det gør jeg da. Ja, det gør jeg. Altså, jeg har jo været eller er tilknyttet ude ved noget, der hedder DD-klinikken, mm. hvor der henvender sig rigtig mange voksne kvinder. Ja. Øh, og, og altså de har samme, liv, altså, mm. eller i hvert fald lignende livshistorie som der også, ja. som har bare kæmpet og kæmpet og kæmpet og kæmpet. og egentlig altså, klaret sig jo nogenlunde godt ja. ikke også, men har bare. Det bare været hårdt. Det har bare været hårdt ikke også. Ja. Ja. også Altså nogle går jo ned med stress og andre med altså, angst eller andre mm. belastningsreaktioner. Ikke? Også, mm. Og når det så først måske får børn og kompleksiteten ja. derhjemme ja. også stiger de rigtig er. meget. Ikke? Også. Ja, ja, ja. Ja. Og der er lige pludselig også rigtig vildt meget at skulle holde styr på derhjemme. Ja. Æh, så er der ligesom ikke nogen fronter, hvor man lige kan tage og, og få de der uh, breaks, man måske også rigtig meget har brug for.
0: Ja. Hvad tænker du sådan i forhold til... Altså nu nævner du de der forskellige belastningssymptomer og sådan noget, ikke? Og det der med, at det kan være rigtig, rigtig hårdt. Men, altså, tænker du, jeg tænker, sådan du ved for, for samfundet det er det da også helt vildt problematisk, at vi måske har en gruppe af mennesker, som har forudsætningerne faktisk for at trives og have det godt, og sådan ja. snakker man om det der boom i mentale lidelser øh, ja. og så videre. Ja. Ikke? Men at vi har en gruppe, som måske har potentiale for at have det godt, men hvor vi simpelthen ikke fanger, at der bare er et eller andet i forhold til hjernens
1: måde at fungere på som ja som skal reguleres eller ja. altså ja, ja. det tror det jeg de tænker at det er et kæmpe problem og mm. det er jo også mega omkostningsfuldt altså mm. ubehandlet er det og det kan jo både være altså jeg tænker det behøver jo ikke nødvendigvis at, med, at være medicin det kan jo også være altså mestringsstrategier og psykodulation ja, ja, ja. og forståelse og accept og sådan noget ikke? Ja. Altså, det koster jo samfundet virkelig Simpelthen. mange penge ja. ja det er bare
0: øh, spild af Ja, det ved jeg ikke. Og både penge og...
1: Og gode menneskeliv og gode også. Gode menneskeliv, ja. Ikke, ja. Mindst, ikke Altså det
0: er, det er godt nok, det, det er vildt. Du har lyttet til andet afsnit af Vilde Hjerter, en podcast om det at være kvinde og have en opmærksomhedsforstyrrelse. Din vært og ophavskvinden bag den her podcast, det var mig, Liv Gro Jensen. Podcasten er produceret af Nette Halstrøm fra Halkom. Jeg har fået hjælp til optagelserne af Preben Stentoft. Og de to første afsnit de er andet blevet til med sponsorat fra DIRS Klinik. Tusind, tusind tak for det. Og selvfølgelig mega mange gange tak til de skønne medvirkende kvinder, Eva Kirketab, Række Mosberg og Claire Tastum. Uden dem, ingen podcast. I næste episode, der kan du høre mere om, hvordan det er at have en opmærksomhedsforstyrrelse øh, i forhold til også at have et skole- og uddannelses- og arbejdsliv. Hvordan er det for eksempel at skulle koncentrere sig om noget med en udfordret opmærksomhed? Og hvilke strategier har jeg eksempelvis lavet øh, undervejs i mit liv for at få det til at lykkes? Jeg håber meget, at du vil lytte med. Tak for denne gang.